0: Bienvenidas y bienvenidos a vuestro podcast literario. Soy Liz Meller y hoy nos visita un autor turolense de origen y barcelonés de adopción. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en el ámbito de la pedagogía, se dedica a la docencia de la filosofía, la psicología y la historia. También afronta tareas directivas tanto de gestión como de coordinación educativa o la orientación psicopedagógica. Meditador y miembro de Amigos del Desierto, su mayor interés es la búsqueda convencida de la interioridad y la exploración del camino del silencio como vía de acceso al ser. En su ópera prima que hoy presentamos, ha logrado reflejar de la manera más hermosa su apasionante indagación. Daniel Villarroya Sangüesa, bienvenido a la librería.
1: Pues bienvenido, gracias. Eh, buenos días, Liz. Encantado de poder hablar contigo.
0: Pues yo estoy encantada de tenerte aquí porque tienes que contarnos muchas cosas, porque justamente ahora a micro cerrado me estabas diciendo que el libro ya está en tus manos, que ya lo podemos obtener, ¿verdad?
1: Sí, sí, acaba de llegar, eh, nada, hace media horita lo he recibido, no sé si se puede ver. Sí, sí, eh, está Me precioso. encanta, ha quedado precioso y claro, ha sido una sorpresa porque no esperaba que llegara a mis manos tan pronto porque esta misma semana se envió, se envió a máquinas a la imprenta y por tanto ha sido... Una gratísima sorpresa.
0: La rapidez con la que ha llegado. Bueno, el libro del que estamos hablando, Un viaje al silencio, es un título muy, muy sugerente. Eh, antes de empezar a, a entrar en harina y que explique, nos expliques lo que puedas sobre, sobre esta obra, me gustaría que nos dijeras, tú tienes una trayectoria como docente, como persona de letras desde hace muchos años, pero ¿cuándo empiezas tú a escribir?
1: ¿Cuándo empiezo a escribir? Pues... Eh... Yo quiero, creo que debiera decir que empiezo a escribir cuando inicié la escuela, aunque sea quizá un tópico... A ver, yo soy de aquella generación que todavía, pues eh, diariamente, a partir de la primaria por supuesto, eh, teníamos eh, cada día cálculo y dictado. Y no diré cada día composición o, o redacción, como se quiera llamar, pero sí que la teníamos también día sí o día no. Claro, eso sostenido durante un curso y otro curso, toda la primaria, inclusive durante el bachillerato, composición dos, tres, cuatro cada semana, pues bueno, es un asunto que acaba haciendo hábito y, y yo creo que ahí empecé a escribir. Es decir, eh, le cogí el gustillo, no se me daba del todo mal y propiamente, bueno, pues ese fue mi comienzo de, de escritura. Sí que es cierto que, y a un nivel personal fuera o más allá de lo que es propiamente el aprendizaje. Eh, yo escribí lo que llamaba mi diario. Eh, bueno, pues empezada ya la adolescencia, hacia los 13, 14 años. Eso lo prolongué hasta entrar a la primera juventud, los 21, 22 años. Iba escribiendo, no de cada día, pero sí con muchísima frecuencia, pues eso, mi diario. Sentimientos, eh, sensaciones vivencias, eh, bueno, pues todo aquello que en aquel momento y en aquellas etapas de mi vida, pues me iba impactando más o, o me bullía por dentro, en fin, todas estas cosas propias de, de la vida y la biografía de cada uno.
0: ¿Y, y ese, ese diario o esos diarios que has ido haciendo, ¿los, los mantienes, los conservas?
1: Pues lamentablemente esos diarios en algún traslado se, se perdieron, cosa que me sabe... Me sabe fatal porque me encantaría poderlos tener ahora, no para publicarlos evidentemente, pero sí para, bueno, releerlos, pues poco, claro. para retrospectivamente pues, eh, mirar y recordar lo que sentía, lo que pensaba, mis sensaciones de aquel tiempo. Eh, sí que es cierto también, por otra parte, que recientemente, recientemente, debe hacer unos 10, 12, 15 años, no creo que llegue, he retomado otra vez o retomé otra vez esa buena costumbre de escribir. Lo sigo ah. llamando mi diario, para nada con ninguna finalidad de publicación, ni ahora ni más adelante, es una cuestión absolutamente personal, pero bueno, que me va fantástico porque me permite un poco pues, eh, expresar mediante la escritura pues, todo aquello que uno va viviendo, va sintiendo, le va doliendo, bueno, pues, las vivencias, y eso sí que lo conservo evidentemente ya digitalizado porque estamos en otra claro. época pero aquellos iniciales pues me sabe muy mal el haberlos,
0: sí, haberlos perdido, pena. pero bueno, cosas pena, de la vida. Es pena. esas cosas pasan, las mudanzas siempre se pierde algo, eso lo tengo comprobadísimo eh, Daniel, <risa> un viaje en el silencio, aquí sí que tenemos ya una obra, tu ópera prima me gustaría saber qué fue lo que te inspiró, en qué te basaste para decir lo voy a lanzar a escribir sobre esto
1: ¿Qué me inspiró? Pues, propiamente nada, Liz. <ríe> me diría, bueno, entonces, ¿por qué lo escribiste? Te explico <risas> brevemente. Eh, hace unos cuatro o cinco años yo disponía de un cierto tiempo, aparte de uh -huh. mi actividad laboral, y entonces se me ocurrió, entre otras cosas, pues, aprovechando ofertas a través de las bibliotecas de municipales de Barcelona, que hacen una oferta muy amplia de de talleres, de cursillos, etcétera, etcétera de apuntarme a un taller, que era muy breve, de escritura. Porque, bueno, pues me pareció que podía ser algo interesante, me apunté. El taller tenía una duración de un mes, eh, a razón de una sesión semanal de una hora y media, creo que era aproximadamente. En conjunto, pues el taller acabado eran, fueron unas ocho o diez horas. En aquel taller, eh, la profesora, pues eh, bueno, aparte de explicar asuntos propios de la escritura y tal, al final de, de cada sesión nos ponía como un pequeño ejercicio para hacer durante la semana y presentar en la sesión siguiente. Nos daba un pequeño tema y sobre ese tema nos daba la indicación de escribir no más de media página. Esa era la indicación que teníamos. Llegados a la sesión del siguiente día, pues cada uno éramos poquitos. Éramos unos, quizá unos 10, una cosa así leíamos lo que habíamos escrito, entre todos lo comentábamos, lo criticábamos, aportábamos sugerencias de mejora y bueno, pues era una forma fantástica de poder recibir eh, otras versiones de lo que uno ha escrito y que permitían mejorarlo. Bueno, resumiendo, en uno de aquellos escritos al final la profesora me dice si lo que has escrito, que era muy breve, era una página, página y media, eh, lo desarrollaras un poco más quedaría para una novela. Claro, yo me quedé como un poco sorprendido porque de una página y media mmm, deducir una novela me pareció, bueno, encantado de haber recibido la, la sugerencia, quedó, ahí quedó, yo no le di más, más vueltas ya. Total que pasados unos dos meses aproximadamente, que eso había quedado ya en el olvido absolutamente, el taller había acabado hacia ya tiempo, por supuesto. Yo estaba ya por la noche, una noche en la cama, y de golpe, de súbito, se me vino como un inicio de escritura, de novela, por decirlo de alguna manera. De tal modo que me levanté, cogí papel, bolígrafo, escribí, si no recuerdo mal exactamente, cuatro líneas y media, y aquello fue el inicio de mi novela. Así de prosaico, así de imprevisto y así de impensado, es decir, que no tenía en principio previsto hacer una novela sobre un tema, sobre aquello lo fui desarrollando y bueno, pues eso es lo que ha dado origen a la novela que ya está en mis manos de Un viaje al silencio.
0: Un viaje al silencio. Bueno, yo no sé, yo creo que algo ahí, aunque inconscientemente, se estaba macerando, Daniel.
1: <risa> a ver, a veces hay algún amigo me pregunta, bueno, y por qué has escrito exactamente sobre esta cuestión y no sobre, pues... Otros muchos temas que uno pudiera, uh -huh. si se lo propone y tiene un poco de traza, pues escribir. no Yo tengo una única contestación y es que lo he escrito porque creo que estaba dentro. Creo que estaba dentro. Eh, no es una biografía, ni una autobiografía, ni trozos de mi vida. Pero sí que he constatado, esta es mi primera escritura en cuanto a publicación, sí que he constatado que al final... Eh, sea ficción, sea fantasía sea como sea el estilo uno nada más escribe de sí mismo ¿por qué? porque uno acaba escribiendo de recuerdos, de vivencias uh -huh. de historias que le han explicado, de cosas que ha leído, de paisajes que ha visitado y sí que reconozco pues, que la novela ahí todo y que es ciencia ficción absolutamente pues ahí detrás que solo soy yo solamente, seguramente, pues hay, hay mi vida o hay trozos
0: fragmentos, de mi vida. No sí, de mi fragmentos. vida, sino
1: fragmentos de mi vida.
0: Exactamente. Y por exacto. tanto, en ese
1: sentido, digo que creo que estaba dentro y bueno, pues salió.
0: No deja de ser algo personal, obviamente. Eh, Daniel, ¿tú crees que esta novela eh, la puede leer cualquier persona? ¿Va dirigida a cualquier lector? Mm, sea más. Porque tú ya sabes que ahora. Hay personas que son realmente súper pues, seguidoras de, de, de la novela policíaca de, o de la novela romántica. Ya sabes que hay muchísimos géneros. Tu novela es especial, ah, es diferente. ¿A qué lector crees que puede ir dirigida? ¿A quién le puede interesar?
1: A ver, en cuanto a la escritura en sí misma, yo creo que puede leerla cualquiera en el sentido de que... Mmm... Pienso que es fácilmente entendible. Ajá. Otra cosa es que se esté de acuerdo con aspectos que se plantean o no, porque hay también contenido, diría, de. Pues no sé cómo llamarlo, de vida o, o de espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra. Pero en cuanto a entenderla, creo que eso está a disposición de cualquiera. ¿no? Pienso que no va a haber problema. En cuanto a tipo de público, yo creo que por el contenido, más que por la escritura, pues preferentemente será, pienso, un público de mediana edad. Es decir, gente que ya ha hecho un recorrido vital y, por tanto, que seguramente ya está en mejores condiciones de, bueno, pues de plantearse determinadas cosas de tipo personal, de planteamiento vital, etcétera, etcétera. De todos modos, eh, creo que cualquier joven la podría leer y posiblemente a lo mejor le interese perfectamente. Yo he sido profesor y por tanto, pues bueno, no he querido tampoco perder de vista lo que ha sido, entre comillas, mi público durante, claro. durante claro. toda mi, mi etapa laboral. Y por tanto pienso que también lo pueden leer perfectísimamente y estoy casi convencido de que a más de uno le va a interesar, creo, creo.
0: Claro, puede ser un Por la experiencia que...
1: que he tenido de contacto
0: de claro, contacto que les abra con ellos. La mente, ¿no? Que les, que les, que les indique, que les, que les, que les dé una, una motivación también para seguir leyendo. Puede ser un, un inicio, ¿no? De
1: hecho, si me permites, Liz, sí, un comentario. Eh, el tema de fondo es el silencio, el tema de fondo de la novela. Sí. Como profesor, yo he trabajado, bueno, porque es algo que he valorado siempre o desde hace mucho tiempo enormemente, el silencio como, pues como vía de acceso a a contactar con uno mismo, con mis alumnos de la ESO, tercero y cuarto de la ESO y también de bachillerato, yo creo que desde hace más de 20 años, en el poco margen que el desarrollo de los currículos y de las asignaturas que he tenido que impartir me permitía, he trabajado también expresamente el silencio con ellos. Es decir, hemos hecho, eh, no semanalmente porque no era posible, pero sí un par o tres de sesiones mensuales de silencio. Cuando yo me encuentro ahora alumnos que ya acabaron y que casi invariablemente, primera pregunta que me hacen es, ¿aún sigues haciendo aquellas sesiones que hacíamos de silencio? No me preguntan aquel tema que desarrollamos, ni aquella explicación que... No, no, el tema del silencio. Tienes un tema que quizá en contra de lo que pudiera parecer les interesa muchísimo y se meten, pero enseguida, de lleno. Y en ese sentido decía pues, que creo que, que es una novela y no he querido perderlos de vista a ellos tampoco como destinatarios, que estoy seguro que a más de uno le va a interesar.
0: Claro, claro sobre todo estos alumnos tuyos que tanto recuerdan esas sesiones de silencio, ¿no? que dirán, mira, seguramente se, verá, se verán reflejados en lo que cuentas. En bueno, aparte de, el... de
1: mis alumnos, pero ya por extrapolación, es decir, en conjunto, gente joven... Es un tema que le interesa, pero seguro.
0: Pues eso es muy, muy lo he interesante. De, de, de decir que bueno, que evidentemente se, como decías al principio, es una lectura fácil, es una lectura sencilla que está abierta a todo tipo de, de lector, pero también es muy interesante que, aunque tú consideras que las personas de mediana edad con una especie de, con un currículum ya vital detrás, pues estarán lógicamente interesados en su contenido pero también es bueno, muy interesante que, para, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que ahora cada vez leen menos, pues que se interesen también por esto, ¿no? por, por algo diferente, por algo que les puede aportar, como es esta novela de Un viaje al silencio, de Daniel Villarroya, para los que nos estáis escuchando, ya sabéis que acaba de salir, que como decía al principio Daniel, le acaba de llegar, el, 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 bueno, las, las, primeras, las primeras publicaciones recién salidas del horno, como quien dice y que la podéis obtener eh, entrando en la, en la librería de Angels Fortune, en la web de Angels Fortune, sin ningún problema, y se os enviará a cualquier parte del mundo. Daniel, esto lo queremos recordar porque bueno, hay personas que no saben dónde, dónde adquirirla y aquí la tienen ya a su disposición. Precisamente hablando de, de Angels Fortune, eh, es, es tu, tu primera novela publicada, eh, has publicado con Angels Fortune. Me gustaría saber cómo llegas a esta casa y qué te supone publicar eh, tu novela con ellos.
1: Bueno, pues llegué a Angels' Fortune después de haber dado alguna pequeña vuelta. De hecho, Ajá. cuando bueno, pues cuando comenté que había escrito alguna cosa y tal, algún amigo, conocido y demás, eh, un escritor ya consagrado, con el que tengo una cierta relación, Pablo II, me previno de que si tenía intención de publicar, no me frustra demasiado, porque el mundo editorial, me comentó, por la experiencia que él tiene como escritor ya consagrado, pues es complejo. Me comentó concretamente, si empiezas a enviar el manuscrito a editoriales, pues pueden pasar tres meses, cuatro meses, medio año, y no obtenga respuesta. O te digan, bueno, pues sí, ya lo hemos recibido, pero ya le contestaremos. Entonces él me dijo, coge teléfono, llama, explica, y si te dicen sí, envíalo, nos lo envías. Así lo hice con una editorial. Después de medio año no había obtenido respuesta. Volví a llamar, expliqué y al final me dijeron no es que nosotros eh, novela no publicamos. Dije, Coy, pues me lo podíais pues, haber dicho al principio
0: hombre, pues y me sí. hubiera sí. ahorrado
1: el tiempo después. Bueno. Eh, total, ¿cómo llegué a Angels Fortune? Pues llegué a través de una compañera de trabajo que ha publicado hace tres o cuatro años un par de cosillas, hablé con ella, me acordé de que había publicado se lo comenté y entonces ella me indicó, dice, bueno, pues si quieres yo te facilito, te doy la dirección, teléfono y tal. Y bueno, pues eh, a partir de ese momento todo fue facilidades. Ha sido impresionante porque hablé con, esto era por el mes de julio, yo estaba, julio pasado, estaba a punto de marchar prácticamente de, de vacaciones de verano, mes de agosto. Llamé por teléfono a, a Isabel, le comenté que venía de parte de una compañera que me había hablado de Ángel Fortune y tal. Hablamos por teléfono, me dijo, envía el manuscrito. Yo me fui de vacaciones. Estando en vacaciones, ella ya me envió un mail, me envió bueno, pues el funcionamiento de Ángel Fortune eh, para hacer el contrato si es que estaba dispuesta a publicar. Y bueno, pues a partir de ese momento, fantástico.
0: Arrancaste. Ningún
1: problema, facilidades y encantadísimo porque... Bueno, porque en contra de todo lo que me dijeron, de las dificultades, que sí que las experimenté, por lo que te comentaba antes, pues he encontrado absolutas facilidades.
0: Pues bueno, esto es una alegría, ¿eh? porque la verdad, bueno, y además sabiendo que, que, que acabas de ver el fruto de todo lo que nos estás explicando, porque es un, es un camino largo, la corrección, las tutorías, la maquetación, ya sabemos todo, que todo lleva su proceso, su tiempo. Pero ahí está, ahí está el fruto de lo que, de lo que has sembrado. Y sí, bueno, es un proceso desde
1: septiembre que yo empecé a enviar material, a, bueno, pues hasta hoy, prácticamente. Hasta hoy,
0: hasta hoy, claro, son pues se muchos ha hecho meses. La impresión. Claro, claro. Eh, a mí me gustaría que me dijeras, quizás un poco pronto todavía, porque el libro, eh, como estamos diciendo, acaba de salir, pero bueno, ¿qué impresiones, qué anécdotas me puedes contar de los lectores que ya han, han leído esta historia?
1: Claro, lectores, como no ha, está todavía a la venta, pues no tengo lectores, por tanto no claro. tengo el feedback de, de posibles comentarios y demás. Eh, la lectura previa a la publicación la ha hecho una sola persona. Ah. Mis hijos me dijeron, sí, 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 lo leeremos, pero al final no lo han leído, son Qué jóvenes. Bien. Y no lo ha leído. Espero que ahora se lo lean. Claro, ahora lo tienen fácil. Y bueno, la persona que, que lo ha leído, que además es eh, bueno, profesional del idioma o de la lengua, no sí. se dedica al mundo editorial, pero sí es profesional de... Bueno, pues me ha dicho que muy bien, le ha encantado. Claro, es un amigo o una amiga en este caso. Eh, bueno, pues entiendo que la distancia es suficiente para para decir, pues, bien, regular o mal, pues, quizá tampoco la tiene, pero bueno, me fío absolutamente de ella claro. y, y no. que lo que me ha transmitido es auténticamente para ella, verdadero.
0: Los lectores cero son muy importantes, Daniel, ¿eh? porque hay que decirles, tú dime la verdad, aunque, aunque o dime dónde puedo mejorar, y si, y si a ella le ha, le ha gustado, lógicamente eso ya es un paso y además te voy a decir una cosa, dentro de nada ya tendrás los feedbacks de los lectores que, se van a, que van a empezar a descargarse la novela o a, o a comprarla por, por internet, y eso ya será, vamos, definitivo. Así que, bueno, yo creo que, que va a entrar con, con mucha fuerza esta novela, porque es. es... No sé si nos puedes Espero. explicar un poquito, sin hacer mucho spoiler, como se dice ahora, que, para que los lectores. Hemos hablado del silencio, evidentemente. Es, la novela se titula Un viaje al silencio. ¿Podrías explicar para que los autores sepan exactamente qué es lo que se van a encontrar?
1: A ver, lo que se van a encontrar pues es una historia absolutamente eh, perdón, com eh, perdón, común.
0: común, un grupo
1: de estudiantes que coinciden en, en Dublín, de diferentes países, uno por máster, el otro por idiomas, el otro por... Y bueno, pues eh, ahí traman relaciones de amistad bastante estrechas y especialmente dos de ellos, el protagonista y un tal... Zan, de Vietnam, donde pues, eh, todavía estrechan más esos lazos de amistad. Y ahí se va gestando, junto con una serie de encuentros puramente casuales del protagonista con la enfermedad, eh, la muerte inclusive, eh, la fragilidad de la calle, gente sin techo. Bueno, pues ahí se va fraguando en el protagonista bueno, pues una pregunta por él mismo, es decir... ¿Con todo esto yo qué hago? ¿Cómo lo encajo? ¿Y qué hago con mi propia vida? ¿Vale? Y un poco esa pregunta la pregunta exacta de la novela es eh, ¿Sabía mucho de energías renovables? Que es la especialidad del protagonista sí. ¿Pero qué sabía yo de mí mismo? Y esa es la pregunta un poco pues que, que le irá resonando que se irá haciendo más intensa progresivamente en el personaje y que finalmente pues desembocará en decir, tengo que pararme, tengo que detenerme y tengo que intentar responder a esa pregunta. Y por tanto es un poquitín el, el planteamiento así en genérico de, de la novela y del proceso del personaje central.
0: Y ahí empezará ese viaje, un viaje un poco hacia su interior. ¿no? Hacia y su acaba interior. haciendo
1: un viaje de un año, una experiencia, por decirlo de alguna manera, de, de silencio, de de serenar las cosas, de un poco pues estar atento sobre el mismo, y allí se inicia su proceso personal.
0: Exacto, muy interesante ese, ese reencuentro con uno mismo, ¿no? eh, A mí me gustaría que me dijeras, Daniel, yo supongo que sí que las has podido hacer con, con el tema de la pandemia, ¿has podido hacer presentaciones en Barcelona, en algún sitio?
1: No, presentaciones no se han hecho todavía, supongo que a la espera de que, de que se hiciera la publicación, eh, acabamos de concertar una presentación que será para el día 28 de abril, si no hubiera algún cambio, porque se, se ha concertado esta misma mañana,
0: Hasta aquí 20. en
1: Barcelona. Hay otra pendiente que no sé aún la está tramitando Yolanda, que es la encargada de Ángel Fortum para las presentaciones, que sería en el pueblo donde yo nací, donde paso tantos tiempos como puedo y bueno pues donde también hay algún guiño de la novela de ah. ese lugar aunque todo es ciencia ficción entonces ahí bueno pues no sé si al final se hará o no la intención es que sí supongo que sí, sí. pero eso está todavía un
0: por, verse. por
1: concertar cuándo cómo y
0: o sea la que de momento esto es la, lo que hay la que en tenemos este clara es la del Una de Barcelona de y está
1: pendiente en, la de... en mi lugar de origen
0: en tu lugar de origen. Eh, la de Barcelona, decías que era el 28 de abril. ¿Ya tenéis el lugar decidido?
1: Ajá. Sí, el lugar sería el colegio que ha sido mi lugar de trabajo durante muchísimos años, bueno, porque tiene los medios adecuados. Para mí es un lugar también muy significativo y además pues, es un lugar muy céntrico. Está en la Eixample, calle Valencia con Rouget de Flor, que bueno, pues permite para cualquiera que tenga que desplazarse sobre todo de, de la ciudad de Barcelona pues toda la facilidad para, para poder llegar claro, enseguida
0: claro bueno pues mira esto lo, lo vamos a, a repetir la presentación la primera presentación que se hará será el 28 de abril en ¿Ah? Barcelona en el colegio donde Daniel ha desarrollado colegios el... maristas de la Inmaculada maristas de la Inmaculada el colegio Marista de... maristas, de la, Inmaculada. maristas de la Inmaculada que es donde Daniel ha desarrollado su actividad profesional que está en la Champla Valencia bueno es muy céntrico hay líneas de metro se puede acceder muy fácilmente entonces, esto para que claro. los oyentes que lo sepan, que la presentación está, como quien dice, al caer, ya queda menos de un mes. Y luego, pues bueno, ya nos iremos enterando por las redes sociales de, de, de cuándo será esta segunda presentación. Para aquellos que nos están escuchando cerca de tu lugar de origen, que estén atentos y pendientes, porque, bueno, esa puede ser muy bonita y muy sentimental. ¿eh? Eh, Daniel, yo te aviso.
1: Sí, esa la espero con mucho cariño, porque, bueno, pues es mi gente. claro Muchos de ellos mi gente de la infancia todo y que hemos seguido viéndonos con frecuencia y tal, pero claro, para mí el espacio, la gente, los recuerdos, pues es un lugar absolutamente significativo e importante y por tanto me hace una ilusión claro. impresionante.
0: Sí, sí, será muy emotiva. Eh, a mí me gustaría que me dijeras, ya sabes, bueno, esto, las presentaciones son tus planes de futuro más inmediatos, por decirlo así, pero no sé si tienes pensado seguir escribiendo o seguir en esta línea o, o qué tienes pensado hacer en un futuro.
1: A ver, mi intención no es ni era ni es ser escritor, simplemente, pues, eh, bueno, escribí esta novela porque surgió como he explicado. Pero bueno, quizá uno le coge el gustillo y de hecho en este momento tengo ya otra obra, no diría acabada, pero, pero muy, muy, muy avanzada, que vendría a ser la continuación de esta. Yo creo que es la continuación natural, no será novela, es más ya. ...tipo de ensayo, todo y que tampoco uh -huh. es propiamente... ...o no he querido que sea un ensayo... ...de aquellos sesudos y tal... ...pero bueno... ...continuación natural de un viaje al silencio... ...por tanto el tema sigue siendo el silencio... silencio, la meditación... ...algo que para mí es absolutamente... ...en este momento vital... ...e importante, e importante en mi propia biografía... ...y eso está pues ya digo... ...no acabado pero está... ...muy avanzado... Con la intención de que para la próxima campaña se pudiera se pudiera editar, si es que.
0: Bueno, es bueno. Posible. Pues mira, una sorpresa. Esto no me lo esperaba yo que tuvieras ya una segunda parte, por decirlo así, tan avanzada. <risa> mira, esto es, está bien. ¿Ves cómo te tenía que preguntar? Ya sabía yo que tú eras, eh, esto como dices, un, un cool inquiet, que decimos en, en Cataluña. <risa> eh...
1: <risa> no, 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 no. Soy una persona. Tranquila y reposada, ¿no?
0: Bueno, reposada a pero nivel bueno, sí. físico, pero no a nivel mental. Siempre... Claro, a nivel mental No, no, a nivel mental
1: ciertamente y por suerte no. no.
0: Siempre vas macerando ahí historias y, 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 y posibles, posibles historias, ¿no? Eh, Además, no sabía... ahora
1: dispongo de tiempo, con lo cual, pues todo eso me facilita enormemente poderme claro. Claro, claro, claro. dedicar.
0: Eh, Daniel, eh, para los oyentes que te conocen hoy, los que te van a conocer en cuanto, en cuanto tengan la novela en sus manos, ¿nos podrías dar alguna red social? Yo no sé si eres muy asiduo no a redes, donde te puedan localizar por si quieren preguntarte algo personalmente.
1: A ver, en este momento yo estoy en Facebook, tengo intención, pero todavía no lo he hecho, de... De entrar también en Instagram, pero bueno, no estoy, no estoy en este momento en Instagram, Facebook, WhatsApp, evidentemente, mail. Eh, no soy especialmente en las redes sociales.
0: Ya, ya. Bueno, es que sí, es que hay autores que son, están muy presentes y hacen muchas publicaciones en Instagram. Sí, sí, parece entiendo, que Instagram. Entonces yo, bueno, yo lo pregunto porque, bueno, si te quiere localizar, evidentemente siempre pueden eh, conectarse a la web de Angels Fortune donde verán tu biografía. Verán tu libro, se podría leer las primeras, la primera parte, unas primeras páginas del libro para entrar un poquito en harina Ajá. y que vean lo que se van a encontrar. Eso también lo decimos, y bueno, efectivamente que ahí se, dentro de nada se podrá adquirir. Bueno, pues Daniel, yo no sé si nos dejamos algo en el tintero, algo que quieras decir, algo que te En todo caso, en Facebook
1: me encontrarán seguro. En Facebook. En
0: Facebook, de acuerdo. Pues entonces, mira, lo dejamos eh, así. En, como, ¿Estás como Daniel Villarroya?
1: Sí. Sí, sí. Vale,
0: como Daniel Villarroya, pues como Daniel Villarroya. Sí, como en Daniel
1: Villarroya.
0: Vale, pues bien, no. fácil, bien fácil lo tienen. Daniel Villarroya en Facebook y la obra Un viaje al silencio. Así que para los que quieran contactarte, pues ya sabes, hay algún mensajito pues puedes recibir. Eh, lo que decía Daniel, si, si quieres decir algo, si, quieres, eh, si algo se nos ha olvidado de comentar, pues mira, ahí tienes el micro para ti para que digas lo que te apetezca. Ajá. Bueno, pues
1: a ver, yo he escrito porque me gusta escribir, no lo negaré, pero también confieso que mi objetivo principal no es, o prioritario no es escribir, todo y que me gusta, me lo he pasado genial, he disfrutado un montón, sigo disfrutando con lo que estoy escribiendo y por tanto eso me anima a seguir escribiendo, pero mi objetivo prioritario, y lo diré claramente, es poder compartir eh, asuntos que para mí, eh, a partir de haberlos descubierto, son absolutamente eh, importantes, vitales y fundamentales, como es el silencio y es la meditación. Y lo digo directa, expresamente y clarísimamente. Para mí ha sido un descubrimiento muy reciente,
0: Ajá.
1: muy reciente quiere decir de hace unos cinco años, seis justitos, Sí pero que bueno, es un descubrimiento para mí fantástico, genial, formidable, porque haberlo podido incorporar a mi propia vida realmente es de aquellas cosas que no es que las tengas como un libro o un coche o, o inclusive una casa, una casa, sino que son de aquellas cosas que te ayudan a vivir y que te abren la vida con otra perspectiva muy diferente.
0: Eso es lo que quiero... Que te la vida... He
1: querido con la novela compartir principalmente todo y que al, que al ser una novela, pues todo eso que ahora comento está simplemente como insinuado, Ajá. sin más. Sí. En Ajá. el otro que tengo entre manos y que comentábamos hace un momento, sí que todo esto pues ya queda como más explicitado porque tengo la intención de que, bueno, pues que quede como más explicitado para quien le puede interesar, evidentemente.
0: Con toda la humildad,
1: con toda... La sencillez del mundo para quien le pueda servir.
0: Para quien como a mí interesada. me ha servido. Claro. Y
1: está, eh, y profundizas
0: un poquito más en, el, en esta segunda parte, ya profundizas más en el tema, y aquí, como tú bien dices, en Un viaje al silencio lo insinúas, ¿no? lo, lo, lo explicas eh, en relación a la historia. Sí, es una
1: insinuación novelada uh
0: -huh. de
1: inicio de un asunto pues, importante para mí.
0: Importante para ti, que te ha cambiado la vida, como bien dices recientemente y que bueno que te, ha, te, te, ha da, te da una perspectiva abierta y mejor de pero todo. No
1: diréis que me ha cambiado la vida, porque eso me parece me parece absolutamente pretencioso y exagerado. La vida sigue siendo la misma, exactamente la misma que era, pero no sé cómo decirlo. Eh, el horizonte se amplía, se hace más amplio, es decir, más amplio y más luminoso. Es decir, la vida eh, cobra un color nuevo. La vida ya estaba, sigue estando, pero el color es, es diferente. Es
0: diferente. Vamos a, decir, es, vamos a decir que te ha mejorado a... esa vida, ¿no? Eso sí que lo podemos. Pero es un hacer. camino,
1: es un proceso, eso no es ni en un día ni en dos, ni de un día para otro. Eso es, bueno, pues es la vida y, y la vida es mientras la vida sea. No, no tiene fechas mientras sea el camino continúa o mi intención es que continúe.
0: Muy bien. Pues eso, que nos quede claro, que te ha cambiado este horizonte, te ha cambiado este color, como lo explicas tú, que lo explicas muy bien, que es, un, es difícil expresar ¿eh? estos cambios. Es difícil Pero expresar,
1: bueno. sí. Las cosas de la vida siempre son difíciles.
0: Exacto. Pero bueno, yo expresar. creo que ha quedado muy claro con esa, con esa metáfora que, que has utilizado. Eh, Daniel, yo te agradezco muchísimo que, hayas, eh, que nos hayas dado un, unos segundos para estar aquí en la librería, es, explicarnos tu vida, tu experiencia, tu nueva obra y ya sabes que esta es tu casa, así que cuando venga esa, esa presentación y esa segunda obra seguramente te volveremos a abrir las puertas, y así que bueno pues eternamente agradecidos estamos
1: Pues Lisa agradecida a ti por la, por, la, por la entrevista y agradecido a Angel Fortune por, bueno, por haberme dado la oportunidad de, de canalizar esta pequeña escritura que, que salió como al principio te expliqué y de, bueno pues de estar en vuestra casa porque me siento absolutamente cómodo, a gusto y, y con todas las facilidades del mundo. Por tanto, eternamente agradecido, de verdad.
0: Pues mira, así quedamos, Daniel. Nos volveremos a ver muy prontito. Espero que en San Jordi, que estamos muy cerca. Y a todos vosotros, para, para descubrir esta, esta novela que es diferente, que como su propio autor nos explica, os puede abrir un horizonte en vuestra vida, os puede dar ideas de lo que puede significar para vosotros la meditación, el silencio, ese viaje para conocer el propio ser, eh, os recomiendo que la adquiráis en cuanto podáis, ya está, a puntito, un viaje al silencio, que la leáis, que la disfrutéis y nos vemos en el siguiente podcast. A todos, que tengáis una feliz lectura.